0: Det här avsnittet av Bolagsbyggarna är sponsrat av Novare. Novare är experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Från rekryteringar på alla nivåer till kompetensutveckling, ersättningsfrågor och resursförstärkningar. En smart tips därmed är att man ska tänka igenom ägarbilden för att den också kan dels driva värdet i bolaget. För jag tror många unga bolag tänker mer... Jag måste tänka pengar och det går bra varifrån som helst. Och sen när man har fått pengar så känner man att det är på riktigt. Mm. Men man har kanske inte egentligen tänkt igenom strategin för varför mm. och hur och vad man faktiskt skapar för bild utåt av sitt bolag. Så väldigt bra tips.
1: Och sen det här också att man tror att alla andra omkring sig är så mycket bättre eller har så mycket mer resurser och det brukar inte heller alltid stämma.
0: Det här är Bolagsbyggarna med mig, Camilla Junggren. En podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I varje avsnitt träffar vi ledare, entreprenörer, investerare och experter som alla på sitt sätt axlar rollen som bolagsbyggare. En frontfigur inom spelindustrin, så kallas han internationell pressdagens dagens gäst. Tidigare vd för bettingbolaget Mr. Green och numera styrelseproffs. Per Norman har varit med och byggt flera spännande bolag. Vi pratar om hur det är att kliva in som vd i ett grundalett företag. Och så talar vi också om hur man går tillväga om man vill skapa en så hög värdering som möjligt på sitt bolag. Och hur känns det egentligen att ringa i börsklockan när noteringen är ett faktum? Hej Per och varmt välkommen till podden Bolagsbyggarna. Tack. Du är idag aktiv som styrelseproffs och rådgivare i ett antal bolag, bland annat Sveriges Television. Du är styrelseordförande i Leo Vegas och flera andra tillväxtbolag. Men innan dess så har du ju haft spännande uppdrag bland annat på MTG, Boxer och Mister Green. Berätta, vad är det som har lockat in dig på den här banan?
1: Jag mycket av livet sker av en slump och eh, jag jobbade som managementkonsult under 90-talet och halkade in i slutet på 90-talet på MTG, då som var Kinneviks mediebolag på den tiden. Och det var en extremt entreprenörsdriven kultur och det behövdes någon med lite struktur som kunde ta sig an digitaliseringen. Och jag kunde egentligen ingenting om digital teknik eller media, men... Som Pelle Törnberg som var då den legendariska vdn på den tiden sa, Per, du kan en aning mer än de flesta andra och det räcker. Och sen har jag fortsatt arbeta med digitalisering kan man säga. Oftast i bolag där det finns en digital motor och man kan se snabba förändringar i kundens beteende. Och det tycker jag är oerhört spännande. Därmed kan man oftast också snabbt expandera både geografiskt och produktmässigt.
0: Det här var ju spännande. Du kan en aning mer än alla andra och det räcker. Det
1: räcker. Mm.
0: Det kan man ha med sig. Det var väldigt bra lärdom att ha med sig. För ibland så kan man ju tänka när man eh, jobbar med startups. Vad lär jag mig egentligen? Och blir bli bra på någonting eller blir jag väldigt generalist på allt? Men man kanske är lite bättre än någon annan på någon sak och det räcker alltså.
1: Och sen det här också att man tror att alla andra omkring sig är så mycket bättre eller har så mycket mer resurser. Och det brukar inte heller alltid stämma.
0: Intressant, det tycker jag verkligen att vi ska ta med oss. Du har ju haft en mängd olika vd-uppdrag. Vad är det som är så spännande med just den här rollen i ett bolag?
1: Ja, som, som vd så har man många gånger den förmåden att leda och bygga ett team. Och tillsammans med det här teamet så utvecklar man planer och strategier och förhoppningsvis så får man också grönt ljus av en syre till slut. Därefter kommer en implementeringsfas, det ska exekveras, det ska rapporteras och det ska justeras. Men hela den här cykeln att tillsammans utveckla något, stötta, blöta, lyckas, ibland misslyckas. Det tycker jag är spännande det är roligt och roligt och utvecklande. Och jag kan ibland sakna den pulsen numera som styrelseproff där man varken kan eller ibland ska vara så djupt dagligt involverad i bolagen.
0: Är det svårt att inte lägga sig i
1: Ja, det kan vara svårt och det är en balansgång och det bryr också på storleken i bolagen man är engagerad i. Tar man ett mindre startupbolag så vill ju oftast en, en entreprenör att man ska komma med lite mer kloka råd och vara mer engagerad. Men i ett stort bolag så vill man nog många gånger få ledningen att styrelsen ska ibland hålla sig på styrelsens sida.
0: Mr. Green det grundades ju av en entreprenörstrio som tidigare grundat Betsson och som också var stora ägare till MRG när du klev in som vd. Sen noterades ju MRG och idag så är det uppköpt. Men som ledare finns det några särskilda utmaningar i att ta sig an ett uppdrag i ett bolag där entreprenörerna fortfarande har ett sånt här starkt engagemang?
1: Absolut och eh, det finns ju flera exempel i, i Sverige idag på entreprenörer som går hela vägen. Vi har ju de klassiska eh, IKEA och H&M. Men också eh, nya exempel i Spotify och Klarna som goda stjärnor. Men som entreprenör så tror jag man måste inse och också gilla de här olika faserna som ett bolag går igenom. Jag brukar hävda att det finns en gräns vid 30 anställda och vid 100 anställda där på något sätt bolagen ömsar skinn. Och för helt plötsligt så krävs det lite mer administration kring personal och lite mer struktur hur man tar beslut. Och, och plötsligt så finns det lite fler ägare som kräver rapportering och så vidare. Och när man startar ett bolag så har man allt det där men det finns inte nedskrivet, det finns i rummet där man sitter tillsammans, där man tar beslut, alla är delaktiga. Men är man hundra personer då ser det lite annorlunda ut. Tar man tillbaka till, till MRG och Mr. Green då, så, så jag lärde jag mig oerhört mycket från grundarna, jag tror nog också att de kanske lärde sig lite av, av, eh, av mig också. Men en stor utmaning här är att balansera det entreprenälla och samtidigt skapa en struktur- för att kunna växa och också bli bättre på att skapa en stabilitet och en förutsägbarhet. Ska man notera ett bolag på börsen så är det som alla vill veta och väl har känna att det finns en förutsägbarhet i affären. Och när man kommer in då som en outsider, som jag är det bra om man får få grundarna att kanske först bara skriva ner ett väldigt enkelt ägardirektiv. Vad vill man med det här bolaget? Vilken risk har man? Och är man några grundare så är det bara det en övning för att se att man har en samstämmig syn. Och sen i mitt fall så hade jag förmån att grundarna fanns med hela vägen. Delvis i styrelse, delvis som ägare eller bara som bollplank. Men då är det också viktigt att man diskuterar de här olika rollerna man har. Vad är det för roll och ansvar att ha som en ägare? Vad har du som styrelse och vad har du som ledning så att man inte mixar ihop de där? Och kanske en slutlig utmaning är ju att en grundare ofta har satt kulturen i bolaget och här är också en stor balansgång att försöka behålla den där kulturen och samtidigt utveckla den i, i och med att bolaget växer och, och, och omvärlden förändras. Så att det, det, och så har man grundarna och medgrundarna eh, någonstans bredvid hela tiden.
0: Mm, för man kan ju se ibland när entreprenörer tar in en extern vd att det skiter sig.
1: Det kan uh, absolut vara så.
0: Mm, det är ganska vanligt kanske i mindre bolag också. Mm. När man har kommit en bit på vägen så kanske man ändå har förstått den här vikten av struktur-
1: det är, inte, det är inte helt okomplicerat och jag tror man ska vara väldigt noggrann och diskutera igenom det och just i det fallet som vi pratar om nu så tror jag inte vi diskuterar igenom det men det blir bra ändå till slut men, men om man går in i ett, ett mindre bolag som, som lite mer erfaren så tror man ska vara väldigt tydlig och säga så här tycker jag att det ska se ut och sen får man se att man liksom hittar den ja, mixen i hur man vill arbeta tillsammans eh, så man inte börjar med någonting och så upptäcker man att det här går inte helt enkelt man, man, är, man är på olika spelhalvor.
0: Som entreprenör så brukar man ju säga att det här företaget eller startupet det är ens lilla baby liksom. Kan man känna så i rollen när man kommer in så där utifrån? Får tror, man samma relation?
1: Nej men jag tror inte det och det är det som är ett av problemen. Att man har en, en mera annan relation till bolaget. Ofta så har det varit på andra bolag tidigare och, och, och grundarna de har ju ofta svettats och, och, och haft... Du Björ och det har svängt fram och tillbaka ett antal gånger innan, man, ja, innan en sån som jag kommer in i bolaget. Så att, att, eh, jag tror inte att det kan aldrig bli riktigt ens egna barn som det är för grundarna.
0: Det är värt att ha med sig i bakhuvudet att de ser på det på ett sätt och du ser det på ett annat sätt.
1: Ja men det är precis så. Det, är precis så.
0: det är kanske inte är jättevanligt att man köper ett annat bolag i tidigt skede som startup. Men inom spelindustrin så förekommer ju uppköp relativt ofta. Är man då ute efter att ha marknadsandelar. Eller är det ny teknik? Eller är det ett sätt att få in kompetens som man är ute efter?
1: Jag tror att just nu så är det en väldigt stark konsolideringsfas. Eh, och eh, för det har blivit svårare och svårare att vara liten eh, i, i spelbranschen. Om man inte har en väldigt speciellt tydlig nisch. För det ställs eh, större och större krav kring regleringar. Att man ska vara compliant. Och man ser också att, att eh, skalfördelar blir allt mer viktigt. Så att Just nu går det att köpa mindre bolag från en större bolagsperspektiv ganska billigt. Och det är en drivkraft bakom att, att det sker ganska mycket uppköp av sådana. Sen så kan det ju såklart också vara att det är teknik eller att man vill in på en ny marknad och sådana saker som driver. Men, men mångt och mycket så tror jag att de mindre bolagen är relativt lågt värderade. Och det skapar möjlighet för de större bolagen.
0: Om man funderar på att köpa ett annat bolag eller sälja sitt eget bolag. Vad är viktigast att titta efter hos motparten?
1: Min erfarenhet eller lärdom av det här att egentligen så kan man fundera och titta vad händer efter closing. Beroende på om, om det här bolaget ska integreras eller man ska eh, låta det vara mer oberoende så skiljer sig såklart de här strategierna åt. Men just den här post-M&A-strategin eller planen, den tror jag är så viktig och den är så lätt att man glömmer bort. Och man måste ju utgå från att om man köper ett bolag så finns det väldigt stor oro i det bolaget och de behöver nog extra... Mycket kärlek och extra mycket tydlighet för att de ska känna att de är välkomna. Och det är ju ofta så att, att det är de bästa medarbetarna i ett uppköpbolag som försvinner snabbast om man inte riktigt är vaksam där. Så att, att jag tror att man ska verkligen identifiera vilka är de här ledarna, vilka är de här ambassadörerna både i det köpande bolaget och i det bolaget man köper upp så att man skapar en snabb kultur däremellan och trygghet.
0: Om man då säljer sitt bolag, är det bara liksom sälja och hoppa av och dra? Eller finns det någon fördel för den som köper ens bolag om man själv som grundare är kvar en liten stund?
1: Ja, återigen, det beror nog väldigt, väldigt mycket på vilket, eh, vilket case man har och vilket case man köper. Men, men eh, många gånger så vill man ju att grundarna ska vara kvar. och att För att det är de som kan eh, bolaget bäst. Och, och det gäller ju här också att hitta en, en, en eh, Struktur, en balans för hur skapar de incitament för de kvar. För det kan ju vara så att de helt plötsligt har fått ganska bra betalt för sitt bolag. Och börjar tänka på andra saker. Så att en, en klok inlåsning och ett incitament. Och, och sen tror jag också att de känner sig delaktiga. För de är oftast lätt ett bolag och nu ska de plötsligt ingå i någonting annat. Tillbaka till det vi pratade om förut. Som entreprenör så har man kanske svårt ibland att jobba med andra större bolag och, och jag tror det är samma problem här som kan uppstå.
0: Spelindustrin har ju kantats av kritik från olika håll men samtidigt så har det kanske inte heller funnits ett konkret regelverk att förhålla sig till. Något som också känns igen i andra branscher. Hur är det att verka som bolagsbyggare i den här typen av miljö?
1: Ja, eh, konstigt nog så gillar jag när det finns en dimension. Av att vara med och påverka ett regelverk i en ung bransch. Och jag har varit med i, i mediebranschen under många år. och Digitalisering där och nu också inom spelbranschen. Och jag tror det är viktigt att det finns regleringar och ramar. och, och Kanske inte minst inom spelbranschen för att, att just det stigma som finns ska minska. Och man utifrån sett ska se på den som vilken annan reglerad bransch som ger rätt för sig helt enkelt. Här finns det en bit kvar för spelbranschen att gå men jag tycker att, det finns, att den är på god väg. Och det finns ju faktiskt ett, ett spel under där vi som land faktiskt är världsledande. Vi har så många ledande bolag inom branschen vilket man lätt glömmer bort i den här debatten. Och som, som bolagsbyggare då, då är det viktigt att man har ett myndighets- och regleringsperspektiv. Och det kan låta tråkigt eh, men jag tror att Navigerar man det här rätt så kan det bli en oerhörd konkurrensfördel. Och hamnar man fel då kan det bli eh, spiken i kistan. Och om man bara ger ett antal andra exempel utanför spelbranschen så vi kan ju prata vård, vi kan prata om skola, vi kan prata arbetsförmedling, vi kan prata finans. Det finns så många branscher där hantering av reglering eh, eh, kan vara eh, ja, både bra och dåligt helt enkelt.
0: Ja, i många fall avgörande också. Helt
1: avgörande, helt avgörande.
0: Många startups arbetar med att öka sitt företagsvärde på olika sätt, dels som grund för att ta in kapital men också för att kunna göra en exit till en bra värdering. Har du några tips kring vilka områden som är viktiga att jobba med för att höja just värdet på sitt bolag?
1: Jag skulle säga att first impression last, det vill säga man ska ha en bra pitch. Och man ska ha en bra presentation. Och sen så ska man inte underskatta att man ska faktiskt träna. Man ska träna, träna, träna så vilken idrottare som helst. Så att man gör en bra presentation och pitch. Och sen ska man hålla koll på siffrorna. Och lite beroende på vilken typ av investerare man söker. Men söker man ett, ett VC-bolag så, så kommer de ha järnkoll på siffrorna. Så det gäller att ha koll på siffrorna själv. Där kan man ju också fundera just vilka ägare man vill ha in i olika faser För att den, får man en bra ägarbild så finns det en ganska stor följa den inne, ja ah, men vad bra, då har de gjort en del och då kan man följa efter och liknande. Så att man ska fundera på den ägabilden. ägarbilden. Men sen tror jag att fokus måste ändå vara att man steg för steg ska bygga företaget. Och att man verkligen levererar på den plan man eh, har eh, lagt och det man har pratat om. Man måste skapa trovärdighet. Det är det som säljer och blir man för taktisk och funderar på värdet på bolaget så tror jag att det kan lysa igenom också. Utan det är egentligen bolaget som måste tala för sig själv i the bitter end.
0: Men smart tips där med att man ska tänka igenom ägarbilden för att den också kan dels driva värdet i bolaget. För jag tror många unga bolag tänker mer, jag måste tänka pengar och det går bra varifrån som helst. Och sen när man har fått pengar så känner man att det är på riktigt. Mm. Men man har ju kanske inte egentligen tänkt igenom strategin för varför och mm. hur och vad man faktiskt skapar för bild utåt av sitt bolag. Så väldigt bra tips att eh, skicka med alla som lyssnar. I Business Challenge har vi arbetat med en hel del bolag inom spelindustrin. Och jag kan tänka mig att många av dem nu när de hör oss prata funderar just kring vad framgångsreceptet i spelindustrin består av. Vad skulle du säga kännetecknar ett riktigt bra bolag i spelindustrin?
1: Det är en ung bransch som, som ligger i eh, verkligen i framkant inom teknikutveckling på, på flera fronter. Och, eh, idag tycker jag mer än någonsin så ett bra bolag kännetecknas att man har basen i egen teknik och en egen plattform. Och eh, det gör att man eh, över tid kan särskilja sig med erbjudande eller produkter. Men det gäller också att man har en tydlig strategikring hållbarhet och ESG. Och det, det kommer alla och det kräver alla redan idag. Det kräver kunder, det kräver investerare, det kräver myndigheter och inte minst anställda, om man ska kunna anställa topptalent så ska man ha en tydlig, bra ESG-strategi. Och slutligen så ska man vara datadriven för att kunna skapa effektivitet. Att man har en datadriven strategi going forward.
0: Vi brukar framtidsspana lite i podden och jag tänkte att vi skulle rikta blicken mot e-sport som har haft en bra tillväxt de senaste åren. Hur etablerat skulle du säga att det är idag och vad ser du för framtidspotential inom e-sport?
1: Ja, först så kanske jag ska nämna då att jag är ordförande i ett bolag inom e-sport, eh, GLHF. Vilket gör att jag är kanske lite extra positiv för e-sport. Eh, e eh, men eh, jag tycker faktiskt att siffrorna talar för sig. Där e-sportbranschen säger man har årlig tillväxt på 16%. procent. Det finns... Ungefär 500 miljoner e-sportfans. Och om man tittar på medelåldern på e-sportfans är den 25 år. Och om du jämför det med hockey som då jag gillar, där är den på 50 år. Så att, att e-sport har framtiden för sig, det är helt klart. Och att det redan nu finns en stor, stor stor grupp människor som är djupt engagerade i e-sport och det är globalt. Men det finns många bolag och det finns många lag och där man fortfarande letar efter den här skalbara intäktsmodellen. Så där är det fortfarande en del navigerande som kommer krävas för att se vilka som verkligen blir vinnare inom e-sport. Men att det är en global, gigantisk bransch redan idag som kommer växa, det är jag helt övertygad om.
0: Och det har man ju förstått också när man har snappat upp lite nyheter kring det här och man kan ju också se nu att vanliga tidningar börjar skriva om de här lagen som finns och resultat och sådana saker. Och vi får nya stjärnor i Sverige inom e-sport. Men hur många tjejer är det som håller på med e-sport? Finns det en oupptäckt bransch här kanske att utveckla spel för tjejer?
1: Ja, nu kan jag inte det i detalj. Men, men det, jag, jag skulle säga att det är nog mer tjejer än man tror. Jag kan inte siffran i huvudet heller hur många som är e-sportfans. Men, men det är som i allt att man glömmer bort halva befolkningen. då har man missat halva möjligheten också. Så att man att e-sportbranschen kommer utvecklas mer och mer åt att också fånga upp den potentialen det är jag helt övertygad om. Och det är faktiskt en av de frågorna som, som vi diskuterar i styrelsen i GLHF. Hur ska vi se till att vi, vi verkligen fångar hela befolkningen?
0: Men det var lite det jag ville komma fram till. Ja. Att man faktiskt riskerar att välja bort halva befolkningen och det tror jag ingen kommer göra för det finns ju marknadskrafter som styr det här så det är klart att man inte gör det. Men en intressant Möjlighet kanske för någon att ta sig an.
1: Men det är ju urdumt att inte göra det. Och, och Tittar man från, från sponsorer och annonsörer som är oftast globala företag så vill nå den här gruppen idag eh, såklart att, att här gäller att hitta formen.
0: Idag så ligger ju fokus på dig framförallt på styrelsearbete. Men vilket uppdrag skulle få dig att gå tillbaka till en operativ roll?
1: Oj, det var en, en eh, svår fråga att Ett riktigt cool techbolag som har en, en bra finansiell uppdrag förpackning och en, en global ambition. Och där man då kanske söker en ledare som har varit med en tid. Också om lite olika branscher och också lärt sig av både framgångar och misstag. Där skulle jag i så fall kunna tänka mig.
0: Spännande. som om någon av lyssnarna sitter på ett sådant bolag så är det bara ingen typ. Per. Ja, precis. Vi brukar också prata lite om hur man firar framgång. För vi tycker generellt att man säger mycket man ska fira framgång. Men det är väldigt sällan man gör det och faktiskt gör slag i saken. Så jag tänkte fråga dig om... Du kan berätta om någon gång när du har firat framgång rejält.
1: Ja, alltså den, den tydligaste gången det är att ringa i börsklockan. Det är helt fantastiskt för att man har jobbat oerhört hårt inför den dagen. Och allt arbete kanske inte är det roligaste arbetet utan det är ganska mycket. Man ska tala om compliance och sådana frågor och inte utveckla affären. Även om du utvecklar affären såklart att vara listad till slut- men känslan där att, att stå och lyckas och ringa klockan och att därefter fira rejält, den är väldigt stark.
0: Det är lite goals för många, tror jag. Så är det. Hur checkar pernoman ut från jobbet, eller kan man det?
1: Jag har faktiskt lite svårt att checka ut och, och jag tycker om att, att, att jobba och vara engagerad. Och det kanske är en, en, en styrka också till viss del, men när, när skiderna kommer på och jag står uppe på fältet, då är jag utcheckad. Och det är fantastiskt.
0: Det är skönt att höra det. För ofta så får man ju intrycket av att alla jobbar jämt dygnet runt. Och det gör man ju på sitt sätt. Men det är skönt att höra att man gör någonting annat än att bara arbetar. Det tycker jag också. Superkul att du gästade oss idag. Tack så mycket.
1: Tusen tack för att jag fick komma hit.
0: Ett stort tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna med mig Camilla Ljunggren. Bolagsbyggen är en podcast som ges ut av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital bolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.